0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne Mathieu Baudoux. Dans le monde, chaque dimanche, on nous propose un long entretien. Et cette semaine, c'est avec l'écrivaine. Euh Simone Schwartzbard, qui est par ailleurs la mère de, du saxophoniste de jazz Jacques Schwartzbard, qu'on a eu l'occasion pour Simone d'avoir souvent à ce micro. Simone Ch- 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 Schwartzbard, donc, qui explique qu'elle ne serait pas arrivée là, parce que c'est le, le titre et le principe de ce long entretien hebdomadaire. « Je ne serais pas arrivée là si... »
1: S'il n'y avait pas eu André, mon mari, mon enchanteur, cet homme au cœur troué. Et tout l'entretien de Simone Schwartzbart tourne autour de cette rencontre qui a bouleversé sa vie. Celle avec André Schwartzbart, auteur notamment du Dernier des Justes, un roman pris Goncourt en 1959. Ils se sont rencontrés très jeunes alors qu'elle était à Paris pour passer son bac. Il, elle se trompe de, de station de métro et ils se rencontrent par hasard dans la rue.
0: Il racontait l'histoire des Juifs, elle était euh, descendante d'une histoire d'esclavage. Au fur et à mesure qu'il me fait entrer dans son histoire, explique-t-elle lors de leur première rencontre, c'est la mienne qui frémit. La brûlure de la Shoah me renvoie à la brûlure de l'esclavage. Ses interrogations sur l'arrivée des déportés à Auschwitz ravivent mes obsessions sur les pensées du premier esclave ayant mis les pieds sur le sol de Guadeloupe.
1: « Je sens l'alliance souterraine de nos histoires et de nos souffrances, ajoute-t-elle. J'ai commencé à disséquer les contes ensuite. » C'est ce que raconte Simon Schwartzbart, les contes, les chants, le langage créole à noter que des expressions familières comme « tu m'aimes mais tu ne peux pas m'acheter » sont imprégnées dans notre histoire d'esclavage.
0: A noter aussi que notre autodénigrement a des racines profondes. Je vous assure que c'est une chance d'épouser quelqu'un en dehors de sa culture et de sa communauté, conclut-elle. Cela vous apprend que l'étranger ne l'est pas tant que ça. Ça décide votre regard et vous ouvre à tous les possibles.
1: C'est d'ailleurs le titre de cet entretien de Simone Schwartzbart. « Épouser quelqu'un hors de sa culture, ça décide votre regard. » C'est à dire sur le site du 6h-9h30 les matins de jazz sur TSF Jazz
0: My name is John Brown and I am here to defeat slavery La voix d'Ethan Hawke qui incarne à l'écran The Good Lord Burn, c'est-à-dire euh, le, 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 l'anti-esclavagiste John Brown.
1: Euh, on est en 1856, Etarno euh, qui prend donc une voix de l'époque, hein, une voix de cow-boy de 1856, avec une grosse voix et une grosse barbe pour Etarno qui, qui euh, joue donc oui, cet anti-esclavagiste euh, du Kansas qui prend sous son aile un, un jeune esclave et euh, ils vont participer à l'assaut contre une réserve fédéral du Kansas en 1859 c'est quelques années hein, 3-4 ans seulement avant le début de la guerre de sécession, le Kansas est alors un véritable champ de bataille entre forces pro et anti-esclavagistes
0: c'est d'ailleurs le, le point de départ hein, de la guerre de sécession Alors, ce, cette mini-série cet épisode seulement réussit visiblement hein, parce que nous en France on n'a pas encore pu la voir donc on s'est basé sur une revue de presse américaine elle réunit visiblement euh, l'humour et le drame historique. Donc, elle réussit cette gageure euh, de, d'arriver à, à s'amuser avec un, un épisode fondamental de l'histoire américaine.
1: Une très bonne mini-série, parfois géniale, mais Hawk est au-delà du génial. Il est incandescent. C'est ce qu'a écrit, par exemple, Vanity Fair pour ce The Good Lord euh, Bird, c'est ça le oui, qui c'est de c'est ça. La série, ah, The ouais. Good Lord Bird, donc, qui a été présenté sur Showtime aux états unis et qu'on attend... Un sens un, incessamment, incessamment sous peu ouais. sur Canal en Alors, France. Vous,
0: vous doutez bien qu'on s'est inscrit à la newsletter des Canal, et qu'on vous en dit davantage dès que possible. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Bodou. C'est un numéro hors-série de Courrier international, numéro d'octobre-novembre, qui s'intéresse aux fractures de l'Amérique.
1: Ouais, une Amérique totalement polarisée, en pleine campagne électorale, en vue de la présidentielle de, de novembre. Deux Amériques qui semblent irréconciliables. C'est ce qu'on lit, ce qu'on découvre en détail dans ce numéro hors-série de Courrier international. Et on, on a repéré quelques passages forts hein, de ce Courrier international, à nos, notamment la, cette lettre de Caroline Randall, Williams.
0: Alors, c'est une, poé- une poétesse africaine-américaine, euh, arrière petite-fille non désirée et on s'en doute d'un membre du Ku Klux Klan euh, qui explique que son corps est un monument raciste. J'ai la peau couleur de viol, écrit-elle. Je suis une femme noire du sud des États-Unis et tous mes proches ancêtres blancs. Les masculins étaient des violeurs.
1: « Ma peau est un témoignage, mon existence même, un vestige de l'esclavage et des lois ségrégationnistes Jim Crow. » Voilà en substance ce qu'écrit Caroline Randall-Williams. Autre focus à lire dans ce euh, numéro hors-série de Courrier International, l'engagement des sportifs américains, à commencer par les basketteurs du championnat NBA qui en pleine affaire George Floyd. Euh, et alors qu'ils étaient en quarantaine dans le Disneyland de, de Tampa en Floride, eh bien on fait inscrire sur le parquet Black Lives Matter il y a eu un grand mouvement de, de grève également après la mort de Jacob Blake à Kenosha et là il n'y a pas que les basketteurs qui se sont engagés il y a aussi les joueurs de, de baseball de la, de la Major League de Baseball les joueurs de hockey également et les joueurs de football américain de la National Football League
0: Au sommaire également de ce volet anti-racisme un texte d'un, d'un journaliste qui explique la terreur d'être noir pour un journaliste noir précise-t-il la mort de George Floyd est un traumatisme de plus un gros plan sur une ville du New Jersey qui a dû réinventer sa police euh, parce que la population ne lui faisait plus confiance.
1: Les fractures de l'Amérique, donc au programme de ce numéro hors série de Courrier International.
0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou on lit la presse aujourd'hui dans les Matins Jazz et dans le dernier numéro du magazine JQ, il y a une rencontre avec l'acteur africain-américain Yahya Abdul-Matin II.
1: Oui, qui sera à l'affiche de Candyman. Et oui, Candyman fait son retour au cinéma. Candyman, c'est ce film d'horreur de 1992 qui avait rencontré un certain succès à l'époque et son remake, prévu pour sortir cette année avec Yahya Abdul-Matin II, a été décalé, hein. comme beaucoup d'autres films américains. Il a été décalé à l'année prochaine.
0: Alors... Euh, peut-être qu'avant tout, il faut rappeler ce que c'est que l'histoire de, de Candyman parce qu'on n'incarne pas ce personnage par hasard.
1: Ouais, Candyman, ça met en scène un, un revenant, le spectre d'un esclave lynché, martyrisé en 1890 pour avoir eu une histoire d'amour avec une blanche et qui hante un quartier pauvre de Chicago, le quartier euh, même où il avait été assassiné un siècle plus tôt.
0: Alors, pour moi, avoir mon nom en haut de l'affiche de Candyman, c'est considérable, explique Yahya Abdul-Matin II qui est issu d'une famille mixte musulmane et chrétienne. Ce nom, il y tient particulièrement parce qu'alors, qu'il débutait sa carrière d'acteur à Hollywood, on lui a demandé s'il envisageait de le raccourcir, par exemple en Yaya Matin ou tout simplement en Yaya Pourquoi Pas. Ben oui, ben il, il, a,
1: il est conscient que son nom est dur à retenir. C'est plus dur à retenir que John Wayne. Il ironise l'acteur dans JQ et, et il poursuit. C'est justement pour ça hein, que mon nom inspire les gens. Je reçois plein de messages qui me disent merci de représenter les musulmans. Je pensais changer mon nom. Mais grâce à toi, Jules, ne changerait jamais.
0: Une, corée, une reconnaissance gratifiante. Donc, vous pouvez lire cette rencontre dans le nouveau magazine de JQ. En attendant donc
1: la sortie. sortie l'année prochaine de Candyman,
0: les matins de jazz.